0: Buonasera, buonasera, bentornati a Limit Break, io sono Cristian
1: Ciao a tutti, benvenuti o bentornati, io sono Nicola
0: Stasera abbiamo un po' di ritardo, quindi niente, vediamo come, come funziona Abbiamo un ritardo a livello di, tecnico, diciamo, e non, non di registrazione in termini di tempo Ma proprio di c'è un, un qualche, una qualche differenza appunto tra quello che io sento e che Nicola sente Vediamo un po' come, come riusciamo a ovviare a questa cosa. Detto ciò, novità degli ultimi giorni, siamo tornati in zona gialla, che bello. Nonostante questo stiamo registrando a distanza per diciamo, problemi logistici personali. Nel frattempo io ho finito Persona 5 Royale sono molto contento. Te, come sei messo adesso a giochi?
1: Allora, io in questo momento non sto facendo JRPG, sto facendo Cyberpunk su PS5 e ho appena iniziato Hollow Night su PS4 e devo dire che sono molto indeciso se scroccarti Persona 5 Royal allora che l'hai finito sono indeciso perché in realtà vorrei anche comprarlo, averlo diciamo e, e però cazzo però <ride> col fatto che è qui la tentazione cioè che volendo sarebbe lì disponibile la tentazione c'è, ci penserò
0: eh, valuta valuta io nel frattempo l'ho, l'ho platinato senza volere perché diciamo è un gioco che appunto ha un... Uh come si può dire una parte extra che si può sbloccare seguendo certi eventi e eh, se si arriva a sbloccare questa, questa parte extra e si finisce il gioco il platino non dico che venga da sé ma quasi, cioè io sono arrivato in fondo che mi mancavano due trofei per cui il giorno dopo mi sono messo lì e in mezz'ora ho completato quello che mi mancava eh, appunto non era voluto però ecco, è un gioco che secondo me merita un, un certo impegno per, per quanto è bello detto ciò eh, stasera siamo qua per registrare un'altra puntata di una rubrica che avete già conosciuto ovvero già prank quindi facciamo una delle nostre classifiche e questa sera ci concentriamo sulle boss fight anzi diciamo che non per forza boss fight però le battaglie un po' più epiche barra toste siamo stati un po' lì per capire cosa fosse meglio inserire se farvi le nostre battaglie più epiche o le nostre battaglie più toste alla fine abbiamo deciso di fare un po' un un mix delle due
1: sì esatto abbiamo deciso di accorparle diciamo in un'unica classifica perché poi andare a distinguerle sarebbe stato un po' fin troppo specifico ecco Eh, anche perché poi non dico che sia per forza così ma molto spesso magari una battaglia molto epica è anche tosta e viceversa e volevo dire un'altra cosa sì esatto non sono per forza boss fight ma in realtà alla fine sì cioè nel senso non c'eravamo imposti questa regola eh, però chiaramente parlando di battaglie piuttosto barra epiche appunto alla fine penso che saranno tutte boss fight almeno da parte mia
0: sì sì alla fine anche per me eh, direi che lo sono tutte o quasi però ecco sicuramente sono battaglie importanti aggiungiamo una cosa eh, questione spoiler ovviamente si parlerà appunto di giochi diversi, di battaglie che eh, magari alcuni di voi non hanno già affrontato, per cui il rischio spoiler c'è. Detto ciò noi ci siamo confrontati prima del, dell'episodio e eh, dovremmo riuscire a parlarvene senza andare troppo nel dettaglio. Io ho effettivamente una di queste battaglie eh, che potrebbe essere considerata spoiler, ma quando ci arriveremo sopra ve ne parlerò in modo tale che voi abbiate o il tempo di staccare o di decidere se, se continuare. Perché secondo me non è un vero e proprio spoiler in ogni caso appunto eh, saranno boss fight sparse su diversi giochi prima di dire la, la posizione o meglio prima di dire il, la, la battaglia in questione vi diremo qual è il gioco in modo tale che poi voi possiate decidere come, come procedere
1: ecco. sì esatto vi diremo il gioco e, e direi anche mm, vi daremo un piccolo indizio che vi possa far capire se, se voler proseguire con l'ascolto di questa posizione o meno però insomma diciamo che esatto, vi daremo comunque gli avvisi necessari poi valuterete voi detto ciò, eh, dico anche che abbiamo deciso di fare 5 posizioni ciascuna ciascuno, scusate eh, quindi niente lista della spesa come con il primo episodio di JAPRANK con i Final Fantasy sarà una roba un po' più eh, ristretta ma bella densa con delle battaglie molto molto appunto toste barra epiche che ci ricordiamo per bene direi che puoi cominciare parto io? vai vai
0: dai va bene allora come detto appunto abbiamo 5 posizioni quindi partiamo dal basso parto dalla mia posizione numero 5 il gioco in questione è Lufia 2 quindi Lufia 2 è un gioco per SNES il il titolo completo eh, se non erro è Lufia 2 Rise of the Sinistrals e in questo caso la mia battaglia, la battaglia che ho scelto è quella finale, la battaglia finale contro appunto questi sinistros del titolo, quindi ecco non li ho considerati spoiler perché è un qualcosa che già abbiamo all'interno della, della sinossi, della trama principale del, del gioco, quindi il gioco si apre con la necessità di, di sconfiggere questi sorti di dei e la battaglia finale è proprio contro i loro, quindi Spero di avervi fatto spoiler, nel caso eh, mi dispiace, però è appunto un qualcosa che abbiamo proprio all'inizio del gioco e che è parte del titolo. Perché ho scelto questa battaglia? Non tanto perché in questo caso sia eh, tosta, eh, ma perché intanto questo è un gioco che mi ha sorpreso molto. Perché non mi aspettavo granché quando l'ho cominciato, cioè vedevo che era effettivamente suggerito spesso, ma eh, mi aspettavo di trovarmi qualcosa visto che poi io l'ho giocato dopo tanti anni di invecchiato e che non, magari non, non era effettivamente un qualcosa di ancora valido in realtà mi ha sorpreso è stata una boss fight importante e soprattutto per l'impatto emotivo che ha eh, il, suo, il suo seguito ovvero ciò che avviene dopo e Luffy 2 è uno dei giochi con il finale che più mi è rimasto di tutti i giochi che ho mai giocato ecco tanto per andare in ripetizione con la parola giochi quindi ecco l'ho messa appunto alla quinta posizione perché non è proprio nelle, nella mia top però è un qualcosa che mi ricordo ancora e molto piacevolmente sia la battaglia in sé ma soprattutto quello che appunto avviene, avviene dopo e Luffy 2 in generale secondo me è un gioco che vi conviene fare credo che non sia nemmeno troppo, troppo lungo, si, si gioca bene bene, andiamo avanti quarta posizione Volevi dire qualcosa?
1: No, no, volevo appunto dire che possiamo andare avanti perché io Luffy a 2 non l'ho mai giocato e cioè proprio neanche mai avviato in vita mia e quindi non ho molto da commentare diciamo su, su questa battaglia quindi vai pure.
0: Tra l'altro, aggiungo una cosa: noi adesso stiamo facendo questa classifica e eh, magari nel titolo voi lo state già leggendo, noi stiamo decidendo adesso, potrebbe esserci un 1.0 perché noi adesso stiamo facendo questa classifica sai mai che un giorno mettiamo dentro altri giochi nel nostro backlog che andiamo poi a sfoltire e ci viene in mente di aggiornarla e ne faremo un'altra con lo stesso titolo
1: è vero, è vero anche perché appunto tu adesso hai giocato Persona 5 Royal io sicuramente me lo giocherò e poi breve informazione veloce eh, si si è visto di più di Tales of Arise che uscirà a settembre e sono molto molto intrigato quindi penso che me lo giocherò relativamente se non subito non dopo non aspetterò troppo per giocarmelo immagino quindi insomma abbiamo eh, dei jrpg che, che ben presto quasi insomma si aggiungeranno alla nostra libreria diciamo
0: sì esatto quindi magari faremo un aggiornamento di questa classifica o eventualmente appunto semplicemente metteremo dentro altre, altre battaglie comunque andiamo avanti quarta posizione il gioco in questione è kingdom hearts 3 per cui anche qui eh, se volete staccarvi ma questa non è una battaglia spoiler proprio per nulla secondo me però se siete sensibili eh, staccate poi ecco non lo rirò più eh. però insomma in questo caso la battaglia è quella contro i titani del monte di Hercules quindi il primo mondo che abbiamo il monte Olimpo perché ho messo questa battaglia anche in questo caso più per la sua epicità che per la sua difficoltà perché eh, io ho quando ho cominciato questo gioco, il primo mondo che mi si è parato davanti mi ha dato davvero... cioè mi ha fatto piangere gli occhi per quanto era bello, proprio esteticamente, visivamente. Era un qualcosa che perché, speravo di trovare. Perché,
1: scusa, c'hai anche qualcos'altro che piange oltre agli occhi?
0: Eh, sai mai, <ride> piange il cuore.
1: Ah, hai ragione, hai ragione. Tipo quando ho Bramantico. finito Persona
0: 5, ha pianto il cuore. È eh, esatto. vero. No, in questo caso è stato un qualcosa che eh, mi ha fatto piangere e luccicare gli occhi perché davvero, secondo me, eh, c'è questo, questo momento in cui noi andiamo a scalare il Monte Olimpo e mano a mano che andiamo, che andiamo su eh, cambia anche il, il tempo, proprio il, il meteo che andiamo ad affrontare e quindi ci sono questi cambi che eh, ti fanno svoltare lo scenario nel frattempo comincia a vedere effettivamente anche degli effetti meteorologici belli eh, il tutto diventa un una, ben amalgamato quindi tu sali arrivi a un certo punto che devi affrontare il titano di roccia e già questa è una battaglia epica eh, perché appunto ti trovi soltanto contro di lui e dover salare, scalare una parete fino ad arrivare poi in cima e poi dopo qua diventa un, un tripudio di no sense molto belli a mio parere perché poi l'avevo appena iniziato perché comincia ad avere le giostrine di Dis- della Disney Adesso te non l'hai giocato, ma ci sono le giostre Disney e sono questi questi attacchi speciali dove tu hai appunto o il il tipo, come si può dire, la la giostra proprio quella classica con i cavallini, sai quella che ruota? Sì, che
1: gira in tondo, no?
0: Sì, sì, esatto. C'è questa giostrina che è un attacco speciale che si può abilitare, dove tu eh, vai su questa giostrina, la vedi girare, devi schiacciare il il tasto X con un certo tempismo e questo fa dei danni attorno a sé oppure hai il, il carrettino tipo quello delle montagne russe che eh, si muove, no forse è un trenino adesso non mi ricordo comunque che eh, si muove per, per aria intanto tu spari è tutta una cosa senza, senza senso ma è tutto estremamente epico specialmente se eh, hai appunto appena cominciato il gioco successivamente affronti invece gli altri titani che sono quelli del fuoco, del ghiaccio e del vento tutti insieme in questa battaglia appunto, anche qua super epica e, quindi io l'ho messo qua perché appunto è stata la, la prima battaglia di questo gioco eh, nel primo mondo di questo gioco che mi ha fatto proprio rimanere eh, a bocca aperta poi è un gioco che come eh, molti sanno ha diversi problemi però ecco io non posso negare che questo non mi abbia divertito e in questo momento appunto con questa questa boss fight mi sono trovato proprio inserito in questo bel mondo che mi stava avvolgendo poi ecco non tutti i mondi sono secondo me ben fatti come questo questo mi è piaciuto particolarmente e quindi ecco è stato un momento che mi ha ha proprio rapito quindi secondo me anche soltanto per la la resa estetica che ha questo, questo gioco
1: Beh, Bene, io non ho giocato questo... No, dicevo io non ho giocato neanche King of Hearts 3 quindi anche qui eh, non esprimerò mio parere posso solo dire che il film di Hercules da piccolo me lo sono divorato 200.000 volte e la stessa cosa il gioco di Hercules per, per la prima Playstation ne andavo davvero matto e, e quindi insomma sono molto legato a Hercules probabilmente il film della Disney a cui sono più legato e quindi mi è piaciuta, la, insomma, mi ha in qualche modo emozionato la descrizione che hai fatto di, di questa scena e di questa battaglia cioè, capisco perché anche senza averla vista posso capire perché l'hai voluta inserire in classifica
0: il gioco Playstation l'avremmo fatto una quantità di volte innumerevoli io non ne ho proprio idea, era una cosa che continuavamo a fare, rifare, esatto. rifare all'infinito
1: un po' come Madonna, il Medieval
0: vero? vero. Vero, se parliamo di film Disney io invece vi butto lì, eh, per chi non l'avesse visto, vergognatevi, le folie dell'imperatore e forse tu devi vergognarti.
1: No, io l'ho visto anni fa proprio perché mi hai detto che dovevo vergognarmi per non averlo mai visto, è bellissimo, sì, bellissimo. Vedi, la vergogna aiuta.
0: (ride) Detto questo ho concluso diciamo le battaglie epiche perché mi rimane la mia top 3 dove invece è la top 3 delle bestemmie perché in questo caso sono solo battaglie toste. Allora, terza posizione, fresca fresca da Persona 5 Royale. Mm. Allora, qua devo fare la premessa perché appunto è l'unica posizione che potrebbe effettivamente essere un po' più spoiler. Spiego. È un, una boss fight con un personaggio, eh, cioè contro un, appunto, sì, contro un personaggio che, come stavo dicendo anche in precedenza a Nicola, che non ha fatto questo gioco, non ci viene presentato prima eh, di capire che diventerà un boss cioè per la struttura che ha Persona 5 dove praticamente noi viviamo il presente e poi andiamo indietro di flashback eh, arriviamo a un certo punto del gioco in cui ci viene presentato questo, questo personaggio dicendo sostanzialmente bene avete fatto un bel macello con questo qui e poi da quel momento in avanti il gioco eh, punta a farci rivivere quello che noi abbiamo appunto passato con eh, per andare dietro a questo avversario e quindi diciamo che si può già intuire che poi ci sarà una boss fight bene, fatto questa premessa se volevate staccarvi mi auguro che l'abbiate già fatto la boss fight in questione è quella con Okumura nel palazzo spaziale chiamiamolo così perché il, il tipo di palazzo ha queste, queste sembianze è una boss fight che avviene in più fasi Non mi ricordo adesso il numero preciso Ma eh, soprattutto è una boss fight molto eh, frustrante Quindi non semplicemente difficile Perché non è effettivamente così complessa Però qual è il problema? Noi abbiamo intanto un timer E già questo mette ansia a prescindere Quando è una battaglia con un timer E la battaglia comincia con il nostro avversario Che inizialmente ci manda addosso eh, Diciamo le sue guardie Quindi abbiamo credo 5 avversari che ci vengono mandati, e eh, noi praticamente abbiamo due turni completi per poterli uccidere. Cosa succede? Che eh, comincia il turno nostro, ognuno dei nostri, dei nostri personaggi fa un attacco, poi tocca a loro, poi tocca di nuovo a noi che facciamo un attacco con ognuno, tocca di nuovo a loro e d- da quel momento in avanti, se non sbaglio, se non li abbiamo uccisi, loro scappano e vengono rimandati nuovi con la vita da, da zero, cioè completa di nuovo quindi questo qua significa che noi abbiamo appunto questi due turni per sconfiggerli tutti insieme se eh, arrivate ad averne uccisi 4 e ve ne rimane vivo uno, questo qua scappa e poi torneranno ad essere 5 e così via quindi praticamente vanno uccisi diciamo insieme come se non bastasse questa cosa avviene per tipo 4 volte per avversari di tipo diverso quindi abbiamo il primo gruppo da 5 lo sconfiggiamo il secondo gruppo da 5 lo sconfiggiamo il terzo gruppo da 5 e non mi ricordo se dopo abbiamo terminato a quel punto si passa ad altri avversari fino ad arrivare in fondo dove eh, c'è il nostro avversario il nostro boss principale che però è una pippa e quello si si sconfigge brevemente però ecco tutta questa parte qua a me ha mandato i matti perché anche le volte in cui magari ero riuscito finalmente a sconfiggere la la prima fase le le prime fasi arrivavo che non avevo tempo oppure mi trovavo effettivamente a a dover fare 4-5 volte lo stesso, lo stesso gruppo di avversari e a riavviare perché tanto sapevo che non ci sarei arrivato in fondo questo mi ha frustrato da morire
1: Ora capisco perché questa roba qua mi ricorda ehm, una serie di battaglie opzionali che non facevano cioè non facevano proprio parte neanche della storia non erano neanche dei boss secondari di Dragon Quest XI erano semplicemente del- delle sfide per ottenere delle ricompense molto molto importanti insomma in cui praticamente dovevi fare la stessa identica cosa dovevi fare, sconfiggere quattro serie di nemici in cui tra l'altro dovevi suddividere il tuo party nelle, nelle diverse quattro battaglie che andavano fatte in successione quindi se sceglievi un personaggio per la prima battaglia non potevi schierarlo per la seconda battaglia e così via e i nemici, nell'ultima serie di queste sfide bisogna uccidere tutti i nemici insieme altrimenti vengono richiamati e per ottenere le ricompense più potenti devi concludere tutta la serie di battaglie entro tot turni pochi rispetto a quelli, che, a quelli che ci si mette normalmente e infatti quella roba lì mi ha fatto impazzire a un certo punto devo ammettere che l'ho mollata in Dragon Quest 11, perché effettivamente io tutte le... ma qualunque cosa non solo battaglie in generale sezioni di gioco a tempo o con qualche tipo di limitazione temporale come può essere il numero di turni, io le odio, proprio non le riesco a sopportare.
0: No, infatti anch'io, cioè quando ho cominciato la battaglia, già ho visto quel timer ho detto "Ale, qua non finisce bene". Quando poi è cominciato ad essere così frustrante perché non è appunto eh, la classica battaglia a fasi dove tu sai che hai il tempo, ma appunto le fasi sono un numero finito. In questo caso potenzialmente tu potresti rimanere alla prima fase per sempre. Perché se non riesci a sconfiggerli entro il tot appunto entro eh, quei due turni, tu ti ritrovi a rifarli costantemente. E ovviamente c'è comunque un ci sono delle delle debolezze di questi avversari che ti permettono di accelerare il tutto, però, comunque capita che magari arrivi ad averli fatti fuori quasi tutti e poi boh niente tornano via e si riparte da zero e la frustrazione è infinita. Quindi, questa era la mia terza posizione, Andiamo avanti. Seconda posizione, abbiamo Final Fantasy 10. Quindi, primo Final Fantasy in classifica.
1: Oh, qui lo so qual è lo Final so Fantasy, già.
0: X, ecco, questo è stato un, <ride> un palo in culo un po' per entrambi. Qua non credo che sia spoiler davvero. No, no. E il nemico in questione è Efrei, Efrei. Che si tratta di un, un orrendo drago che dobbiamo eh, affrontare mentre siamo sull'aeronave quindi diciamo per aria, è un avversario che eh, quando ho fatto la mia prima run di Final Fantasy X mi ha tenuto lì una vita, una vita, una vita, cioè forse è il boss che mi ha tenuto lì più di tutti perché eh, io poi uno dei problemi che poi ho scoperto negli anni non sapevo che sull'aeronave si potesse farmare, cioè c'erano degli incontri, io l'ho scoperto dopo (ride) ed ero convinto che non si potesse, quindi io ero lì bloccato, convinto di eh, non poter appunto crescere più di così. Mi sembrava una cosa assurda, infatti non è pensabile perché non non si è mai visto una cosa del genere, però ero convinto che non si potesse. Quindi niente, io ho fatto questo incontro per non so quante volte, una, una quantità indefinita, sono arrivato a scrivermi su un foglietto di carta i singoli turni che avrei fatto con i personaggi, per avere proprio una strategia definita al massimo fino a quando poi non ce l'ho fatta sono riuscito a sconfiggerlo felice da morire e eh, successivamente a questo scontro eh, diciamo si ha un, c'è un filmato, una cassin, si arriva in una certa città e da qui si ha uno scontro con degli altri avversari che sono soldati da poco ok? quindi scontri relativamente... Eh, facili in tutto questo non si può salvare cioè da quando si sconfigge Frey, si arriva a fare queste battaglie ancora non si può salvare io lì sono morto sono morto ucciso da eh, quel, quel robot che,
1: che sta su una gamba, gamba che tira cigari. calci esatto,
0: esattamente e io sono scioccato ancora adesso a parlarne perché nemmeno mi ricordo come sono sono arrivato a a morire che quasi non ci sono nemmeno rimasto male perché non avevo le forze dopo aver esultato per esserci riuscito mi sembrava impossibile sono arrivato lì e sono morto così niente la fortuna vuole che eh, l'ho ritentata subito dopo questa battaglia con Efrae di nuovo e l'ho sconfitto con Ultracidio e a quel punto però la battaglia successiva, le battaglie successive le ho fatte con una certa attenzione in più quindi anche buttando oggetti se era necessario e poi arrivato alla salvosfera ero tipo morto, schiantato eh, o spento e mi ricordo che sono stato staccato per un po' perché proprio non riuscivo più mentalmente ad avvicinarmi al gioco
1: tra l'altro su questa battaglia ci sono diversi aneddoti e abbiamo diverse cose in comune io vi dico già che non l'ho messa in classifica semplicemente perché a me non mi ha ha, perseguitato così tanto come a te cioè io sì mi ha fatto dannare abbastanza ma poi alla fine me la sono cavata abbastanza in fretta e cioè non l'ho messa principalmente per questo motivo che si lega un po' a doppio filo con con quello che dicevi tu cioè tu pensavi che non si potesse fare esperienza sull'aeronave e quindi ti era incastrato lì per me invece è successa questa cosa qua alla mia prima run di Final Fantasy X e praticamente sono arrivato lì e ho, ho tentato di... sapevo che stavo per combattere contro Efrae tu mi avevi poi raccontato di quanto fosse stato un incubo quindi già avevo paura e tento la battaglia e mi apre in due proprio e quindi stra poi ero anche un po' più piccolo ho detto cazzo mio fratello si è bloccato qua per chissà quanto, io adesso tento la battaglia e mi distrugge, come farò? E niente, rifaccio qualche tentativo, riprovo, 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 riprovo. non ce la faccio, e... solo che praticamente dopo apro il menu e mi accorgo che avevo tipo 15 punti, da. Come, ca... come cavolo si chiamavano, punti Punti da spendere sì, nella, punti sfera. nella... Erano... punti sfera, esatto, insomma... Quelli per per avanzare nella sferografia e sviluppare i personaggi Ne avevo una quindicina ciascuno Solo che tipo la prima volta li avevo lasciati lì e ho detto vabbè provo ad andare a battere il boss E dopo me ne sono completamente dimenticato Stavo ritentando la battaglia senza neanche sviluppare i personaggi Quando poi me ne sono riaccorto li ho spesi tutti quanti Ho tentato la battaglia e ho vinto Subito Con una certa difficoltà però ho vinto e, e poi a me è successa la stessa cosa Questa è la roba più interessante Cioè anche io sono morto Contro i soldatini Che ti, ti sparano via col calcio E tra l'altro mi ha sempre fatto Troppo ridere Auron Che tiene la spada sulla spalla E quando lo sparano via Vola via esattamente in quella posizione <ride> A gambe stese con la spada Sulla spalla è bellissimo eh, Cioè tutti i personaggi volano via Nella loro posizione vabbè e, comunque sono morto lì anche io e anche io ho ritentato subito la battaglia con Efrae e l'ho battuto con Ultracidio, quindi stessa identica cosa e, e dopo alla fine anche io ho superato quel punto lì.
0: È stato un momento devastante davvero per la mia carriera videoludica poi in realtà nell'ultima run che ho rifatto su playstation 3 non ho avuto problemi ma appunto eh, era tutt'altra cosa anche perché stavolta avevo sviluppato l'intero party in quel momento in realtà anch'io mi ero trovato un sacco di livelli non non spesi ma soltanto sui personaggi che non facevano parte del mio mio team standard quindi alla fine avevo messo anche quelli e insomma sono stati comunque un supporto aggiuntivo quindi questo per quanto riguarda appunto Efrae Primissima posizione, ecco, e non ci metto nemmeno un boss, ci metto una caccia di Final Fantasy XII, quindi un, uh, un boss opzionale, totalmente opzionale, ma ecco, io nelle cose opzionali o non le faccio del tutto, oppure se le comincio non sono capaci di lasciarle indietro. In questo caso la caccia in questione è la mousse bianca
1: che detto così tra che... è bellissimo perché abbiamo parlato di draghi titani e non so cosa e poi in prima posizione una cazzo di mousse <ride> fa troppo ma ridere ma ti
0: fotte per quello infatti sta maledetta perché tu vedi sta mousse bianca vedi avevo anche la, la guida in cui ti faceva vedere sto, sto coso bianco orrendo diceva beh il classico budino quanti ne abbiamo visti cioè esatto. in Final Fantasy sono quelli che tu quando incontri sai già che devi usare la magia del colore opposto a loro hai vinto easy cioè una cosa standard no questa mousse è una roba allucinante poi magari mi direte che sono stato una pippa io però mi è successo per due run su due cioè io l'ho fatto la prima volta ci ho perso una vita l'ho rifatto di recente nella mia seconda run di Final Fantasy XII e ho patito ugualmente, cioè non è cambiato nulla si tratta di una battaglia con questo essere che intanto si trova vicino ad altri avversari quindi già il casino parte da lì perché per arrivarci tu devi affrontare altre battaglie e se sei sfigato in realtà ti beccano entrambi nello stesso momento e quindi ti, ti fregano e devi fare un combattimento con diciamo, un party dimezzato Nonostante questo, anzi oltre a questo, eh, è tipo resistente a qualunque tipo di attacco, ha eh, quasi, eh, non mi ricordo se a tutti, i, no non a tutti, però comunque ha una grande quantità di eh, status alterati, quello che mi ricordo mi ha salvato è stato eh, lo status sonno, perché nonostante tutto questo macello ho scoperto, ma l'ho scoperto nell'ultima run, non nella prima che ho fatto, quella volta là ho semplicemente farmato come un maiale e comunque ho fatto fatica cioè io sono arrivato a fare quella caccia con grande difficoltà ma riuscire a superarla e poi tipo non ho avuto più problemi da lì alla fine del gioco per quanto mi ero allenato in questa seconda run l'ho giocata un po' più di strategia per cui alla fine sono riuscito a addormentarla ho scoperto che era appunto eh, debole al sonno e eh, mi ero messo a non mi ricordo lanciargli cosa contro eh, comunque qualcosa di magico perché altrimenti lo, l'avrei svegliato e eh, ci ho messo un po' perché è una roba lunga farlo in questa maniera qua e tum tum tum, e alla fine ce l'ho, ce l'ho fatta ma comunque appunto con una certa difficoltà perché quando poi si svegliava dovevi sperare di riaddormentarlo subito nel frattempo devi aver impostato i gambit in maniera corretta perché sennò i tuoi personaggi stupidi si mettono ad attaccare a caso e niente questo l'ho messo appunto in prima posizione perché nonostante Efrei eh, mi abbia dato più bestemmie questo mi ha sorpreso proprio perché a distanza di anni Efrei l'ho rifatto in scioltezza questo a distanza di anni io l'avevo preso nuovamente sotto gamba come la prima volta e mi ha, mi ha aperto in due di nuovo cioè ci ho passato davvero di nuovo una settimana dietro per riuscire a farlo quindi niente per me rimane e adesso ho ricominciato Final Fantasy 12 Zodiac Age proprio ieri e mi aspetto che mi aprirà di nuovo però questa volta almeno ho la velocizzazione per cui se devo farmare un po' poco male mi metto lì eh, 4x e via
1: esatto infatti volevo proprio dire adesso poi sta iniziando Final Fantasy XII per la terza volta anche se in, in versione Zodiac Age quindi ci farai sapere come andrà questa volta di nuovo sì, con la sì faremo una,
0: una puntata
1: una puntata dedicata alla Mus bianca ci sta no, tra l'altro sì, sì, sì. tra l'altro devo dire con Efraei ehm, anche io prima avevo, detto alla mia, avevo specificato alla mia prima run perché in effetti anche io nella seconda run di Final Fantasy X in cui mi ero allenato insomma avevo livellato parecchio eh, l'ho battuto proprio easy cioè senza alcun tipo di problema e fra infatti ero rimasto stupito e, um, la mus bianca invece Final Fantasy XII l'ho fatto una sola volta io e um, anche io ricordo di, aver, di essere impazzito abbastanza con la mus bianca non anche qua non ce l'ho come non me lo ricordo come un incubo come te però effettivamente ricordo anch'io che fosse un boss molto tosto e tosto inaspettatamente appunto perché sembra come dicevi te, il classico budino che se ne vedono 200 nella saga di Final Fantasy
0: sì sì penso che sia l'avversario che ho sottovalutato di più in assoluto De, cioè proprio ma di sempre perché l'aspetto non è quello che, che ti fa
1: incutere timore Molto bene. Eh, no, anzi, aspetta. Stavo per, uh, stavo per partire io con la mia classifica, ma mi è venuto in mente che ti sei dimenticato qualcosa. Non avevi anche una menzione onorevole, mi avevi detto. Sì, in realtà
0: stavo pensando se tenerla per la fine, ma a sto punto diciamola subito. Allora, effettivamente ah, okay. ho tenuto fuori classifica un po' perché non volevo mettere fa- solo Final Fantasy, e quindi ne ho messi soltanto due e sono contento di questo un po' perché diciamo la battaglia che sto per dire è effettivamente una battaglia secondo me epica ma con grossi problemi la battaglia in questione è la battaglia di Final Fantasy XV con Leviathan, Leviathan come lo vogliamo chiamare sarebbe Leviathan ma noi ormai siamo abituati a Leviathan ci sì. perdonerete perché secondo me è una battaglia epica proprio a dei livelli incredibili un po' per il posto proprio perché Altissia è bella e un po' proprio per l'avversario in questione e diciamo che più che epica la battaglia forse è epico il pre tutto quello che avviene prima cioè tutto anche il contorno io mi ricordo che quando l'ho fatta ciò che mi mi ha lasciato un po' sconvolto in positivo è proprio tutto quello che si vede accadere la cutscene che precede la battaglia è appunto la, la città che nel frattempo viene viene vabbè ormai l'ho detto inondata è Insomma... sì no non volevo fare spoiler ma ormai sti cazzi no
1: vabbè ma alla fine si, si vede anche nei trailer praticamente si sì, sì, si no, so, no beh, infatti, visto 200 so. volte Leviathan che
0: inonda tutto quanto esatto quindi no niente di, di particolare però ecco quella è stata una battaglia secondo me Epica, che poi appunto ha un sacco di problemi perché la battaglia in sé è facile non è nulla di non è nulla di complesso è anche una battaglia che diventa ripetitiva, noiosa non, non è gestita bene secondo me però in tutto comunque è effettivamente molto epico e è uno dei momenti che mi è rimasto di più di, di quel gioco
1: Sì, io sono d'accordo in effetti anche avevo pensato se mettere la battaglia nella classifica ma ho deciso di non metterla proprio per questo motivo nel senso che se si fosse trattato solo di una classifica solo di battaglie più epiche ce l'avrei messa però qui stiamo cercando di fare diciamo concordare un po' le due cose eh, epiche toste, e toste e comunque sì è molto epica la scenografia è molto scenografica Sì, esatto. però e, e come dici tu è molto epico il, tutto quello che succede prima e quello che succede attorno però effettivamente questa epicità secondo me non la percepisci o almeno io non l'ho percepita proprio mentre combattevo perché la battaglia per me è stata anche un, onestamente una gran rottura, rottura di palle cioè prima eh, c'è una serie di quick time event e dopo una battaglia in cui praticamente eh, sei immortale se non sbaglio e fluttui per aria e semplicemente ti limiti a continuare ad attaccare finché non muore e ci metti anche un bel po' cioè non muore finché non lo sconfiggi e ci vuole anche un bel po' se non sbaglio quindi per me alla fine tutto il, il climax che si era creato prima fino a quel momento viene un po' demolito da questa battaglia che appena ti ritrovi nella battaglia dici wow che figata però dopo un po' che stai combattendo dici che palle
0: è più bella da vedere da fuori che da fare cioè io mi ricordo che l'ho visto quando esatto. l'hai fatta te e me la sono voluta di più di quando l'ho fatta io <ride>
1: esatto bene ora eh, direi che hai finito con la tua classifica se non vuoi aggiungere altro vai prego ok quindi comincio con la mia eh, ci metto subito io la menzione d'onore, che ce l'ho anch'io così poi dopo andiamo lisci con la classifica fino alla prima posizione e la mia menzione d'onore forse qui sarà un po' scontato eh, vado tranquillo perché non è spoiler è la Ruby Weapon di Final Fantasy VII dico che sarà un po' scontato perché è uno dei boss segreti più, più chiacchierati, insomma, più conosciuti in generale de, tra tutti i JRPG eh, ma la metto come menzione onorevole perché io praticamente in Final Fantasy VII ovviamente parliamo di Final Fantasy VII originale eh, Eh, Io ho battuto la Emerald Weapon eh, Di cui anche in questo caso mi avevi fatto parecchio terrorismo E vabbè non solo tu in realtà Insomma è molto chiacchierata anche sul web Come uno dei boss opzionali più tosti Le weapon
0: chiacchierate
1: Esatto E poi c'era anche la questione della limitazione temporale Che però in realtà puoi eh, rimuovere e che comunque si tratta di una limitazione di mezz'ora quindi fa capire che comunque è una battaglia tosta che richiede del tempo eh, però fatto sta che io ero arrivato ehm, a combattere contro l'Emerald Weapon che avevo eh, non tutti i personaggi però i tre personaggi che tenevo nel party al livello 100 o 99 adesso non, probabilmente 99 eh, insomma il livello massimo e alla fine l'Emerald Weapon l'ho battuta anche senza troppe difficoltà non mi ricordo se al penso al secondo tentativo e, insomma comunque non mi ha fatto dannare più di tanto e invece ero sicuro cioè da, da come ne avevo sentito parlare ero sicuro che non sarei neanche riuscito a batterla allora una volta che l'ho battuta mi sono gasato ho detto cazzo sono fortissimo sono un figo della madonna vado a battere anche la ruby weapon subito vado e non c'è stata la minima speranza Cioè ho provato tre, Ho provato tre o quattro volte E tutte le volte dopo due minuti Mi sono ritrovato con un solo personaggio In battaglia Perché eh, praticamente facevo questa cosa stronzissima Per cui ti rimuoveva Definitivamente I membri del party dalla battaglia Non è che li uccideva Non potevi proprio resuscitarli, farli tornare E quindi niente La metto come menzione onorevole Perché non l'ho mai battuta eh, Però l'ho voluta citare perché cioè, è stato qual- qualcosa che mi ha sconvolto sono arrivato appunto convintissimo, carichissimo dopo aver battuto la Emerald Weapon e con la Ruby invece non c'è stata minimamente storia
0: sì, sono sono momenti tu
1: b- hai battuto anche tu solo la Emerald, giusto?
0: sì sì sì, io la Ruby proprio non ce l'ho mai fatta e, anzi mi ricordo che la prima volta con la Ruby eh, per me è stata con un salvataggio non mio Quando ancora non capivo bene come funzionassero certe cose della PlayStation, c'erano queste demo che venivano vendute ogni tanto, con all'interno, oltre alle demo dei giochi, c'erano dei salvataggi che tu potevi portarti nella tua memory card. E io mi ero preso questo questo salvataggio di Final Fantasy VII, eh, per sbaglio, perché nemmeno avevo capito come funzionasse, e avevo questa partita di un altro giocatore con eh, Cloud che era stato rinominato in Adam, Va bene, ok, forse
1: me l'avevi raccontato, non non sapevo tutta questa faccenda, ma il fatto che Claudio si chiami Adam mi dice qualcosa, quindi secondo me me l'avevi raccontato.
0: Sì, poi faremo anche un episodio sulla questione del rinominare i protagonisti, perché è una cosa che ti sta a cuore.
1: Scusa, mi sta venendo in mente una cosa bellissima, che quando ero all'elementari... Eh, che giocavo mi ricordo Final Fantasy 9 è stato il mio primo JRPG no? e l'ho iniziato per la prima volta all'elementari. ma anche se poi in realtà l'ho finito rigiocando l'anni dopo però insomma l'avevo iniziato all'elementari, e c'era questo mio compagno di classe eh, che ci giocava anche lui eh, mi ricordo che aveva chiamato Steiner eh, Mauro
0: <ride> ma tra l'altro Mauro è un nome che ci sta perfettamente cioè...
1: ma ci sta bene infatti è quello il fatto ci sta pure bene
0: ma cavolo Prima o poi lo rifarò comunque una run con Mauro. Facciamo tutti una run con nomi italiani che però ci stiano bene con il personaggio. Dai, dai. Comunque c'era questo Adam e io appunto avevo, ma anche perché non avevo mai finito Final Fantasy VII quando avevo preso sto, sto salvataggio, quindi era questo salvataggio fuori dal Gold Saucer e io avevo visto questa roba rossa in lontananza e mi ero avvicinato e avevo cominciato lo scontro. Avevo una squadra super... Cazzuta, piena di master materie, e quant'altro. Niente. È stroncato in due. Eh, nel momento in cui poi ti comincia a spazzare via la gente, se non sai un minimo la strategia da seguire, ti, ti spezza ti spezza le gambe subito. Quindi niente. Mi è rimasto sempre lo shock, e non, non mi sono mai cimentato, fino in fondo
1: sì esatto devo dire che poi non mi, cioè anche io non mi ci sono mai applicato per bene nel senso che ho provato appunto in realtà 3-4 volte e ho visto che perdevo subito e ce l'ho data su magari studiandosela un po' o anche magari andando a cercare qualche guida un po' qualche consiglio su internet si poteva fare non lo so però eh, in quel momento ho lasciato perdere poi non sono mai più tornato quindi niente, chiudiamo la parentesi menzione onorevole che alla fine è forse quella di cui avrò parlato di più e partiamo con la quinta posizione che mi rendo conto che sarà probabilmente considerata un po' una cagatina cioè non è, non è niente di che, probabilmente sono l'unico che metterebbe questa battaglia in classifica ma eh, si tratta del massacratore delle sabbie di Dragon Quest XI e dico che probabilmente è un po' una cagatina perché non, non è chissà quale boss è semplicemente non, sì, uno dei primi boss si incontra abbastanza all'inizio del gioco e... intanto io ho staccato
0: la telecamera perché c'è la, la rete che salta
1: ah ok ok mi ero un attimo fermato proprio perché non capivo cosa stesse succedendo niente facciamo finta di niente eh, proseguiamo eh, dico che potrebbe essere considerato un po' una cagatina perché dicevo è in realtà uno dei primi boss che si incontrano eh, durante il gioco e, e probabilmente non è neanche cioè non è questa battaglia chissà quanto epica o niente di che solo che io Dragon Quest l'ho giocato eh, con delle opzioni di missione estrema si chiamava mi sembra eh, ovvero qualche opzione per aumentare la difficoltà Praticamente lì non c'è la scelta della difficoltà Ma ci sono dei modificatori che puoi attivare per aumentarla E Uno di questi è eh, I mostri sono potentissimi Che quindi in realtà sarebbe un po' come selezionare la difficoltà più alta e, e poi ce ne sono altri Ho attivato il fatto che non si potesse fuggire dalle battaglie Anche se poi questo essendo un boss non, insomma non si poteva fuggire di default e avevo attivato anche il fatto che non si ottenesse esperienza da nemici troppo deboli troppo più deboli di te e, e niente quindi insomma avevo questi, questi modificatori per aumentare la difficoltà e in realtà tutto Dragon Quest XI è stato davvero davvero tosto eh, aumentando la difficoltà in questo modo e non so per quale motivo proprio questo boss qui il massacratore delle sabbie nonostante sia uno dei primi boss o quasi comunque si incontra abbastanza presto eh, mi ha ha davvero fatto dannare molto più di altri boss avanzati eh, probabilmente perché magari è un po' il primo boss un po' più serio del gioco e quindi all'inizio ti trovi un po' spiazzato e quindi insomma ci sono rimasto per un bel po' e ho riprovato tante tante volte ci sono stato delle ore non mi ricordo se addirittura ho lasciato perdere quella sera ho ripreso il giorno dopo e, e non mi capitava da un bel po' non mi capitava da un bel po' quindi ho deciso di inserirla perché è stata un po' una novità devo dire anche che mi mancava un po' eh, ritornare a trovarmi nella situazione eh, di andare continuamente incontro al game over e dovermi studiare per bene una strategia un po' c'era mi era risuccesso con Final Fantasy VII Remake con alcuni boss però alla fine neanche troppo cioè il fatto di dover applicare una strategia e studiarsela per bene sì ma di impallarsi per un po' quello no e quindi alla fine ho voluto inserirlo e questa è la quinta posizione non so se hai da dire qualcosa tu no, non guarda, solo, ma
0: guarda aggiungo solo una cosa su quell'ultima cosa che hai detto appunto cioè il fatto di avere effettivamente dei boss o comunque delle battaglie in generale che ti portano a necessitare di una strategia eh, secondo me sono, sono momenti che effettivamente ti fanno partire il, il bestemmione facile però sono anche quei momenti in cui davvero ti godi il gioco al 100% perché se si tratta di una battaglia fatta bene quindi proprio eh, pensata correttamente tu effettivamente puoi venirne fuori con una buona strategia eh, e quindi non in maniera semplice perché ci sono anche quelle dove appena becchi la strategia ne esci senza sforzarti e con la pipa in bocca però invece sono quelle boss fight fatte bene con appunto la strategia che ti aiuta a svoltare un po' la battaglia e secondo me quelle sono proprio le battaglie fatte bene che ti danno un po' di di scarica di, di adrenalina perché altrimenti effettivamente io sono poche le battaglie che negli anni mi hanno davvero tenuto lì e sono più o meno quelle che ho elencato prima nella classifica proprio perché appunto la battaglia di Persona 5 che ho, che ho inserito è stato uno di quei momenti che mi ha fatto capire guarda che devi impegnarti sostanzialmente ho fatto tutto il gioco con una certa facilità arrivato lì eh, ti mette di fronte a, a dei paletti e alle, alle difficoltà
1: sì, allora devo dire che in realtà eh, Dragon Quest XI almeno io appunto parlo eh, cioè mi riferisco al gioco eh, considerando che io ho attivato questi modificatori della difficoltà, devo dire che giocato in questo modo io qualche boss fight l'ho trovata davvero sbilanciata a volte eh, nonostante Cioè, anche dopo essere riuscito a superarle alcune mi sono sembrate davvero un po' sbilanciate effettivamente nel senso che molte volte la difficoltà più grande era data dal fatto che alcuni boss eseguivano 4-5 azioni di fila eh, senza che tu potessi far niente ma non era neanche legato al parametro velocità eh. cioè tu lui poteva anche essere lentissimo e quindi eh, magari fare la sua azione dopo, dopo che tu magari avevi fatto anche due azioni con ciascun personaggio il problema è che poi di default era proprio fatto in questo modo che facessero 4-5 attacchi di fila in certi casi e mh, questa cosa non mi ha fatto impazzire non so se fosse così anche senza la difficoltà aumentata però mi sembra un modo un po' forzato per aumentare la difficoltà se fosse così preferisco che, che gli aumenti altri parametri insomma, o piuttosto che gli aumenti il parametro velo- velocità eh, perché diciamo che comunque se un boss se un nemico è molto veloce quindi esegui azioni molto frequentemente tu comunque tra un'azione e l'altra hai modo di curarti di fare qualcosa per, per salvarti certo. tu invece se, quando ti capita di arrivare ad un boss eh, magari hai tutti i personaggi con tutti, i, con tutti gli HP e tutti i protetti e tutto quanto ma magari lui se fa 5 azioni di fila senza che tu possa fare niente se se hai sfiga che che fa quelle azioni quelle mosse un po' più bastarde ti fa secco così in questo modo e quindi alcune battaglie devo dire che le ho vinte anche a tentativi per per botta di fortuna perché magari non è mai capitato che facessero quella combinazione di quelle 4 5 mosse che mi avrebbero steso però di Dragon Quest 11 quando l'avrai giocato anche tu così come di Persona 5 Royal sicuramente quando l'avrò giocato anche io ne parleremo sicuramente molto più approfonditamente ad ad ogni modo proseguo con la mia quarta posizione che è stata una new entry in questa classifica nel senso che all'inizio non volevo metterla ma perché semplicemente non mi era era neanche venuta in mente mi è venuta in mente all'ultimo e e in realtà mi ricordo molto poco di, di questa boss fight e si tratta, eh, inizialmente mi è venuto in mente come boss del deserto di Final Fantasy XII mi è venuta in mente così improvvisamente questa battaglia nel deserto appunto contro questo boss opzionale che mi aveva fatto smadonnare da morire in Final Fantasy XII e sono andato poi a, a riguardarmi che battaglia fosse effettivamente e si tratta di Angramai New: così si chiama eh, nel deserto di Bicanel Eh, che praticamente è una battaglia che si attiva eh, alla fine, mi sembra, di un minigioco il minigioco in cui bisognava scavare, diciamo, in Final Fantasy XII e e questa fu una delle cose che mi ha spiazzato di più perché io ricordo, insomma, dopo essere andato a rivederlo eh, a rivedere delle foto di questo nemico, appunto, mi è tornato qualche ricordo più preciso alla mente e ricordo che io stavo proseguendo appunto con questo minigioco degli scavi però sai quando fai un minigioco non ti aspetti che possa succedere chissà quale roba sconvolgente di solito i minigiochi sono una roba un po' a parte, distaccata da tutto il resto e invece alla fine di questo minigioco eh, ti ritrovi improvvisamente questo mostro gigantesco tutto strano e dici oddio cosa sta succedendo e inizi a combatterlo e non mi ricordo neanche molto di, di quella battaglia ma mi ricordo davvero che rimasi spiazzato perché è, è davvero una battaglia molto impegnativa eppure lì mi ci impallai per un bel po' eh, fino a che poi riuscì a batterla però appunto ho i ricordi molto, molto confusi, molto vaghi su questa battaglia ma mi è proprio tornato così alla mente improvvisamente e sono sicuro che comunque ricordo bene che mi abbia abbia fatto dannare parecchio non so se tu te lo ricordi
0: no io non me lo ricordo sinceramente però è effettivamente bello che in queste classifiche ci buttiamo dentro robe che eh, proprio arrivano da ricordi lontani a casaccio eh, quindi complimenti Mm. per averla ripescata perché tanto le le boss fight diciamo più toste in generale nei vari GRPG le sanno un po' tutti cioè sono sempre quelle e noi invece vi stiamo dicendo dov'è che siamo stati dei pipponi proprio noi in prima persona eh, però sì effettivamente quando me l'hai detto ieri sera mi hai mandato la foto io non, eh, ho provato un attimo a ripensare ma non me lo ricordo in assoluto cioè non, eh, non riesco a collegare
1: Eh sì sì no ma ci sta infatti appunto io mi è venuto in mente questo ricordo molto sfumato e solo andando a riguardare un po' di cose mi è tornato alla mente qualcosa di più eh, però sì, l'ho messo comunque in quarta posizione perché eh, ricordo se non altro che, che fu molto molto difficile E mm, comunque tutto qua, direi di prima, andare oltre Sì, Prima sì. di
0: passare alla terza ti chiedo se puoi staccare la videocamera perché c'è Discord che sta impazzendo Prova a staccarlo che un attimo, palle. vediamo se intanto che te stacchi eh, ne approfittiamo per ringraziare i ragazzi del triangolo nerdangolo che ci hanno ospitati a casa loro per un episodio Giusto. crossover che potete trovare cercando loro perché noi mi sa che non abbiamo il link da nessuna parte e... no vabbè l'abbiamo messo nel canale telegram quindi se volete unirvi al canale telegram lì c'è il, il link all'episodio che abbiamo parlato un po' di rpg GRPG, rpg GRPG
1: esatto, una una chiacchierata molto generica ma molto interessante quindi andate a recuperarlo detto ciò, proseguo terza posizione, quindi arriviamo sul podio e qui ci ho messo una battaglia che eh, al contrario delle delle prime due che erano più toste che altro qua ci ho messo una battaglia che in realtà non è tostissima ma eh, la reputo una delle battaglie più epiche eh, di tutti i JRPG che io abbia giocato ovvero Luca Blight di Suicoden 2. Ora, anche questo non lo considero spoiler perché il fatto che prima o poi si combatterà Luca Blight è chiarissimo praticamente fin dall'inizio del gioco. Però sappiate che adesso, insomma, un po' di contesto lo voglio dare, quindi spiegherò un po' perché ho scelto questa battaglia, come mai è così epica. Nel caso non voleste spoilerarvi un po' lo svolgimento di questa battaglia, insomma mandate un po' avanti, penso che tra 5 minuti avrò finito di parlarne circa, ne ho parlato comunque già anche nell'episodio di Scanso Sui Coden 2, però non è uno spoiler riguardante la storia, ecco spiegherò solo come si svolge la battaglia. Allora in pratica eh, la ritengo così epica questa battaglia un po' per questioni personali nel senso che eh, come sapete io ho adorato sui Coden 2 e quindi già di mio ero ero, insomma molto coinvolto ma comunque a parte questo anche in generale penso che obiettivamente sia eh, una battaglia appunto molto epica e coinvolgente perché praticamente funziona in questo modo prima di arrivare alla battaglia vera e propria eh, si ha ah, anzi scusate un, un attimo di contesto Luca Blight è il, il principe del, del regno che è il nostro nemico diciamo del regno avversario eh, nella storia del gioco e è un po' è conosciuto e temuto da tutti quanti come il miglior spadaccino del mondo e, ed è anche ritenuto non umano cosa che probabilmente in effetti non è, non viene spiegata questa cosa nel gioco, però eh, vediamo quanto sia disumanamente crudele e potente e quindi insomma già il gioco te la fa percepire come una battaglia che sta arrivando molto molto intensa con tanto di pianificazione strategica da parte del protagonista e, e degli altri personaggi principali insomma te la fanno proprio ti fanno salire la, l'attesa per questa battaglia dopodiché prima di arrivare alla battaglia vera e propria si ha eh, una sorta di battaglia campale che, mh, di battaglia strategica che ci sono ogni tanto in Sui 2 in, in stile Fire Emblem diciamo in stile eh, gioco strategico appunto però abbastanza semplificate in cui ci scontriamo con l'esercito eh, di Luca Blight Una volta finita questa battaglia, eh, praticamente ci saranno, eh, dovremo formare tre parti, ciascuno da sei personaggi, perché in sui Coden 2 i i parti sono appunto formati da sei personaggi, ne dovremo formare tre, e quindi probabilmente saremo anche costretti a inserire dei personaggi che noi non abbiamo magari sviluppato chissà quanto durante il gioco. E, e dovremo affrontare Luca Blight con eh, alcuni soldati del, del suo esercito ma quelli si eliminano molto in fretta, l'avversario principalmente Luca Blight in questa serie di tre battaglie usando i tre parti diversi eh, il cui ultimo party sarà quello cappeggiato dal nostro protagonista e quindi presumibilmente quello che avremo eh, costruito come il party più potente per dargli il colpo di grazia e sono tre battaglie appunto una di fila una dopo l'altra senza la possibilità non solo di salvare ma neanche di riposarsi un attimo diciamo molto lunghe cioè o perlomeno comunque tutte e tre le battaglie una dopo l'altra alla fine vanno a a impiegare un bel po' di tempo e come se non fosse abbastanza alla fine dell'ultima battaglia c'è uno scontro uno contro uno tra il protagonista e luca blight uno di quegli scontri di sui coden 2 che si svolge un po' col, col principio del, del sasso carta forbici e per maggiori dettagli andate a riascoltare il nostro episodio di Scan e, e una volta vinto quello finalmente avremo concluso la battaglia e potremo tirare un sospiro di sollievo quindi non è che sia comunque una battaglia facile cioè non, non, scorre, non scorre via così liscia è abbastanza impegnativa, niente di stratosferico ma comunque una volta conclusa la battaglia ci sentiamo davvero esausti perché eh, è molto lunga e scandita da diverse fasi se vogliamo considerarle tutte appunto 5 perché battaglia campale eh, tre parti con cui combattere e poi duello finale e, e quindi me la ricordo con con grande emozione e ricordo che una volta finita mi sentivo, mi sentivo davvero di aver compiuto un'impresa quindi ecco il motivo per cui l'ho messa in terza posizione non l'ho messa più in alto solo perché appunto non è poi così difficile
0: eh, io me lo ricordo effettivamente come momento complesso anche perché io sto male tutte le volte che devo usare eh, i personaggi di cui non mi interessa nulla quindi questa è una problematica esatto. che mi porto dietro un po' con tutti i giochi e infatti poi apprezzo molto quando abbiamo magari un party in cui eh, come dire il, il tutto viene fatto girare bene eh, un esempio è Final Fantasy VI, dove comunque alla fine ci troviamo ad avere sì dei personaggi lasciati da parte però nel corso del gioco li usiamo un po' tutti a rotazione o Persona 5 che secondo me è quello che riesce a gestire questa cosa meglio di qualunque altro gioco secondo me e eh, non posso dare troppi dettagli però ecco diciamo che persona 5 riesce a bilanciare le cose in una maniera tale che tu ti trovi eh, non costretto ma proprio per tua volontà ad utilizzare tutti i personaggi a rotazione in contesti diversi perché ognuno ha delle caratteristiche che eh, te lo fanno preferire ad un altro in alcuni momenti e viceversa poi magari hai comunque i tuoi preferiti quelli che magari sono un po' più fissi eh, però ecco mi sono trovato spesso a cambiare il party anche in corso durante un um, all'interno di un, uh, di un dungeon e, e quindi ecco questo secondo me lo, lo rende un, un plus importante
1: ah, quella in effetti è una roba che a me piace un sacco quando c'è ovvero il fatto di stimolarti a, ad usare tutti i personaggi non solo quei 3-4 di solito sì. eh, che puoi tenere nel party ed è una cosa che secondo me fa eh, sia Dragon Quest XI di cui ho parlato prima sia Final Fantasy X secondo me anche eh, diciamo la, la principale differenza che ci può essere è che ad esempio in Dragon Quest XI eh, i pers- tutti i personaggi guadagnano sempre eh, esperienza anche se non entrano in battaglia guadagnano la stessa esperienza di chi è entrato in battaglia okay. quindi alla fine tutti si sviluppano più o meno equamente e alla fine quindi eh, è anche, viene anche molto comodo a volte alternarli durante la battaglia perché pure in Dragon Quest XI puoi cambiare lo schieramento dei personaggi durante la battaglia come in Final Fantasy X. In Final Fantasy X però invece chi non prende parte alla battaglia non guadagna esperienza quindi lì in effetti eh, è interessante il fatto di poter usare tutti i personaggi che tutti possono essere utili a seconda del contesto però in effetti viene un po' a pesare alla lunga il fatto di dover inserire tutti quanti ad ogni battaglia Fargli fare almeno un eh, turno Se si vuole. Se si vogliono sì. sviluppare tutti
0: quanti Infatti è poi quello che io ho fatto Nella mia ultima run di Final Fantasy X Ma è una cosa devastante Cioè io ho fatto tutta la mia eh, run di Final Fantasy X Girando tutti i personaggi per ogni singola battaglia
1: io e eh, mio la seconda Esatto e
0: Effettivamente ti viene da farlo, una volta che capisci come funziona, cioè che funziona così, eh, ti viene da farlo semplicemente perché, non credo di sbagliarmi proprio perché avevo approfondito questa cosa, la quantità di esperienza che guadagnano rimane uguale, cioè non viene suddivisa solo perché ci sono più personaggi Eh, in battaglia. Almeno quello dai. E quindi se tu non li fai tornare è un po' come se tu stessi sprecando dei punti esperienza e quindi mi, mi veniva da farlo sempre.
1: Sì sì però io da questo punto di vista sono, sono totalmente a favore del, del, del mettere, dell'agevolare il giocatore diciamo di, di rendergli la vita un po' più comoda cioè, è, è come anche per, per la meccanica del farming di per sé in generale. Ormai nei nei JRPG, ma anche RPG in generale, più recenti, più moderni, è stata un po' snellita questa roba, perché in effetti è una meccanica molto old school, che magari qualcuno può apprezzare, però eh, non si può negare che sia noiosa, cioè, insomma quindi io da questo punto di vista preferisco di gran lunga quando cioè se il gioco ti invoglia ad usare tutti i personaggi allora fammi guadagnare esperienza a tutti quanti anche se non entrano in battaglia per come la vedo io
0: sì 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 ci può stare
1: ok ora proseguiamo andiamo avanti con la mia seconda posizione e qua parliamo di The Legend of Dragoon e qua non saprei sinceramente se considerarlo spoiler o no nel senso che aspettate a correre via spaventati adesso vi spiego eh, non farò spoiler cioè non, non parlerò diciamo del, di quello che succede a livello di storia relativamente a questa battaglia perché onestamente non me lo ricordo cioè eh, è un punto del gioco quello lì che davvero è molto nebuloso nella mia mente e, però già il fatto di dire quale sia il boss potrebbe forse essere considerato spoiler non è un personaggio importante della trama ve lo dico già è un un mostro diciamo si incontra nel terzo cd e, e ne sentiamo parlare ne sentiamo parlare però comunque a gioco molto avanzato se non sbaglio appunto solo nel terzo cd e dopo un po' lo incontreremo e lo combatteremo queste sono le premesse adesso decidete voi cosa fare io adesso vado questo mostro è il drago divino eh, boss fight che appunto affronteremo eh, nel disco 3 su 4 e che eh, è probabilmente questa forse, ne- forse è questo il mio caso di-, di boss fight che per più tempo mi ha tenuto impal- impallato lì eh, in tutta la mia storia da videogiocatore diciamo, o meglio, perlomeno nei JRPG eh, perché altrimenti sarebbe Bloodborne che <ride> ciao <ride> però vabbè ehm, quindi è un po' il mio EFREI questo perché eh, ricordo che è forse l'unica l'unica boss fight che mi ha tenuto lì per giorni, giorni, giorni e i giorni passavano io continuavo a riprovarci e non ce la facevo e sono arrivato a un punto che ero davvero sconsolato cioè in tutti gli altri casi compresa quella che sarà la mia prima posizione il peggio che è successo è che provassi tanti tentativi quel giorno, quella sera lì, e poi decidessi, vabbè, basta, oggi non ho più, riprovo domani. Il giorno dopo riprovavo e ce, lo facevo, e ce la facevo. Col Drago Divino non c'è stato verso, cioè ci sono rimasto per tanto, tanto tempo, per diversi giorni, e mh, ricordo anche qui, relativamente poco di questa battaglia ricordo solo che comunque c'erano il il boss era diviso in tre parti diciamo quindi si potevano bersagliare tre parti diverse del boss cosa che accade molto spesso nelle, nelle battaglie un po' più impegnative ed è, eh, è una cosa che ci sta tutta insomma, è anche, è anche interessante perché poi si può sviluppare anche lì una strategia su quali parti distruggere per prime e così via eh, però è anche una cosa che a me molto spesso mette in difficoltà eh, quando, in diverse boss fight perché poi mi trovo sempre in crisi non so mai se, se attuare la strategia del me ne frego di tutto e bersaglio direttamente il corpo principale diciamo, del boss per finirlo il prima possibile perché altrimenti se mi metto a distruggere le altre parti eh, sto lì troppo tempo e dopo un po' mi uccide eh, oppure se appunto attuare la strategia contraria e dire distruggo prima le parti così poi mi facilito la vita anche perché poi molto spesso le parti eh, si rigenerano molto spesso funziona così nel, drago, nel caso del drago divino non mi sembra che si rigenerassero e quindi se non sbaglio alla fine eh, sono riuscito a batterlo in questo modo che è poi il modo in cui probabilmente eh, è previsto che si affronti cioè distruggendo le varie parti però è stato davvero un incubo cioè, mi stavo davvero demoralizzando e pensavo di non farcela più poi alla fine un giorno ce l'ho fatta tutto qui questo l'hai giocato anche tu quindi l'hai affrontato anche tu non so se hai qualche, qualche sì, ricordo sì è stato
0: è stato un momento tosto anche per me anche se non ho eh, in mente un, un momento particolare cioè più che altro un evento particolare legato alla battaglia se non appunto semplicemente che si trattava di qualcosa di, di bello tosto questa cosa che hai detto sul distruggere le parti invece è un cruccio che anch'io mi porto dietro spesso e di solito affronto appunto i combattimenti in base a questa, mh, questa caratteristica della rigenerazione quindi magari rompo una parte vedo se si rigenera se si rigenera abbandono e vado dritto sul corpo se invece non si rigenera allora magari a quel punto già che ci sono vado con tutte le parti e poi vado eh, vado sul corpo centrale
1: sì bene o male anch'io faccio così Eh, però ecco sì qui è andata così e ci siamo direi siamo arrivati alla fine manca solo la mia prima posizione e qua diciamo che si chiude un po' il cerchio cioè chiudo con quello che ho iniziato ovvero di nuovo Dragon Quest XI perché come vi ho detto con la difficoltà aumentata è stato molto molto impegnativo Dragon Quest XI e qui parliamo allora vi dico senza fare spoiler per ora che parliamo del boss finale di Dragon Quest XI ora qua è molto complesso parlarne nel senso che ci sono delle precisazioni da fare l'ho tenuto alla fine, cioè caso vuole che comunque l'avrei messo sicuramente in prima posizione a maggior ragione lo metto comunque in prima posizione così l'ho tenuto alla fine perché è probabilmente quello che potrebbe fare un po' più paura a livello di spoiler per chi non l'ha giocato sappiate che farò una qualche precisazione riguardo per farvi capire cosa intendo di cosa sto parlando però non, non, non vi racconterò eventi della storia, quello no. Non so come altro darvi indizi migliori scappare... di cose, quindi, Esatto, esatto. Insomma, andiamo. Allora, praticamente, eh, Dragon Quest XI ha un endgame molto, molto, molto corposo. E alla fine dell'endgame c'è un nuovo boss finale che è il boss finale finale appunto dell'endgame ma può essere in realtà considerato il boss finale a tutti gli effetti del gioco vero e proprio perché purtroppo a me non è piaciuta questa cosa, l'endgame è fondamentale a livello di storia cioè eh, buona parte della storia si scopre lì quindi non è semplicemente il fatto di andare in giro a a finire le cose secondarie rimaste in sospeso e quindi così è ora, io tra l'altro vi avevo accennato al fatto di aver finito Dragon Quest XI mi sembra di aver detto tempo fa quando l'ho detto che l'avevo finito più o meno potrei aver detto una cosa del genere quello che intendo è proprio che io il gioco principale l'ho finito, il boss finale diciamo l'ho battuto e mh, dopodiché mi sono ritrovato nell'endgame mi sono giocato tutta la storia principale diciamo dell'endgame sono andato a combattere il boss finale definitivo proprio e dopo 220 ore di gioco Ovvero il gioco che, abbia gioca- che, che ho giocato più a lungo in tutta la mia vita Mi ha fatto il culo Ma proprio Fumandosi la sigaretta nel frattempo Come si direbbe a Bologna Con la paglia E la paglia sarebbe la sigaretta appunto <ride> E... E quindi ci sono rimasto molto male. Ora, io quando dico eh, prima posizione boss finale di Dragon Quest 11, intendo tutti e due i boss finali, sia quello del, del gioco, della storia principale sia quello dell'Endgame. Quello della storia principale è, è stato anche lì molto tosto, ci sono rimasto un'intera sera per eh, qualcosa come 3 o 4 ore a riprovare a ripetizione e non non sono riuscito a a farci niente il giorno dopo ci sono ritornato sono riuscito a batterlo ovviamente però avevo insomma immaginavo che ci fosse una sorta di seconda fase eh, quasi sempre così e in effetti questa seconda fase c'era quindi panico in realtà poi la seconda fase è andata liscia paradossalmente la la prima fase è proprio quella più tosta ma, ma anche di quel po' e niente, alla fine sono riuscito a batterlo come dicevo dopo essermi giocato tutto l'endgame arrivo sul boss finalissimo e, e lì davvero cioè, ma seriamente non c'era la minima speranza sono arrivato eh, a quel punto lì con i personaggi a livello 70 se non sbaglio anzi sì, era il 70 su un level cap di 99 classico e, e non avevo la minima possibilità Ripeto, con la difficoltà aumentata, eh, non so come sia con la difficoltà normale, però a me scocciava eh, riabbassare la difficoltà perché insomma, mi scoccio un po' contro i miei principi e, e quindi ho, ho provato un po' a combatterlo così ma non c'è stato verso e alla fine mi ad ammettere che per ora l'ho messo lì da parte perché oltre ad essermi giocato tutta la storia diciamo, dell'endgame, c'è anche una marea di altre robe secondarie sempre nell'endgame, che si sbloccano nell'endgame però come vi ho detto sono a 230 ore di gioco alla fine sono arrivato e quindi anche basta non ne potevo davvero più con tutto che il gioco mi è piaciuto tantissimo e quindi ho deciso di metterlo in pausa e prima o poi magari ci tornerò mi metterò a fare un po' di queste nuove cose secondarie fino a livellare e provare di nuovo a battere il boss finale so anche che ci sono dei trucchetti su Dragon Quest 11 per livellare molto velocemente però onestamente non mi andavo, ho detto vabbè lo lascio lì, tanto magari lo riprenderò e così mi godrò anche eh, tutte le robe secondarie lasciate in sospeso e quindi questo è per ora e devo dire che anche questo va contro i miei principi perché già io tendo a voler finire tutto quello che inizio anche se magari si parla di giochi che non mi prendono particolarmente e figuriamoci per un gioco che mi è piaciuto tanto eh, ho sofferto un po' a lasciarlo lì però davvero dopo 230 ore dopo quasi un anno che lo portavo avanti ho deciso di far così e quindi direi che dopo tutto questo pippone il boss o in realtà i boss di, di Dragon Quest XI si meritano la prima posizione e qua chiudo direi
0: Interessante perché sono cose pensi. molto fresche per te, nel senso che non, siamo, non sei nato a mettere in prima posizione... Oddio, sto perdendo la voce. Scusatemi. E non sei nato a mettere in prima posizione un, una boss fight o qualcosa che hai fatto quando magari eri piccolo e meno esperto, ma parliamo di una cosa recente, quindi che insomma ti ha messo alla prova nonostante l'esperienza. E ecco, io per esempio, sì. se fossi nella tua situazione... Eh, cioè nel senso se capitasse a me eh, pur di finirlo avrei abbassato la difficoltà perché proprio l'idea di lasciare lì una cosa a metà come dicevo prima mi, mi uccide quindi piuttosto avrei, avrei tolto la, eh, la difficoltà più alta pur di arrivare in fondo a completarla
1: sì no, non posso negare di averci pensato è e... una cosa estremamente personale Però... Sì sì no ma io capisco benissimo Anzi appunto ci ho pensato pure io e Il ragionamento che ho fatto alla fine è stato eh, Se adesso abbasso la difficoltà O mi metto a usare quel trucchetto Che so esistere Per livellare, per livellare Scusate velocemente Sì ok dopo così me lo finisco E Almeno l'ho finito Però eh, dall'altro lato ho pensato Magari se adesso lo metto un po' lì Lo lascio un po' lì in sospeso e Stacco un po' da Dragon Quest magari più avanti mi verrà voglia di riprenderlo e, e col fatto che devo ancora sconfiggere il boss finale avrò lo stimolo per, per fare anche tutte le le quest secondarie queste secondarie non proprio quelle le ho finite però insomma altra roba secondaria eh, che mi è rimasta in sospeso perché se invece so già che se io eh, sconfiggessi il boss finale non ci tornerei mai più a fare la a fare le le robe secondarie rimaste in sospeso perché su questo so che siamo uguali e una volta finito il gioco facciamo facciamo fatica a proseguire con le cose lasciate indietro dobbiamo fare prima tutto il resto e poi finire la storia e quindi alla fine ho deciso di fare così per questo motivo però boh, adesso valuterò cioè c'è caso che se mi accorgo che tra un anno non l'ho ancora ripreso in mano lo riprendo in mano magari solo per appunto abbassare la difficoltà e finirlo vedremo
0: No, infatti a noi, ci piace, a noi ci. ci piace archiviare le cose in effetti, quindi una volta terminato, è terminato e messo da parte. Anch'io quando arrivo in fondo eh, so già che se metto da parte un gioco dopo che l'ho terminato è difficile che lo riprenda per fare quelle cosine secondarie che mi sono rimaste in giro. Cioè anche tipo God of War sono arrivato fino in fondo, so che c'è un sacco di roba volendo secondaria da fare, ci ho perso dieci minuti. Ma quando so di non avere un, un finale all'orizzonte, non, non mi viene da, da rimettermi
1: lì. Sì, esatto, io stessa identica cosa. E niente, ragazzi, abbiamo finito. E a questo punto, però, saremmo anche curiosi di sapere cosa ne pensate voi, se voi avete... Cioè, se no perché tutti ne avranno qualcuno insomma quali sono i vostri, le vostre battaglie più odiate amate odiate che, sia appunto, che siano le più epiche o le più toste che mi hanno fatto dannare per giorni, mesi, anni E quindi niente fatecelo sapere se volete lasciare un commento se volete entrare nel gruppo Telegram per parlarne assieme se volete farci sapere a noi fa molto piacere
0: la boss fight probabilmente più tosta dei nostri ascoltatori è proprio ascoltarci perché l'altra volta abbiamo fatto tipo un'ora e mezza un'ora e quaranta non mi ricordo E avevamo però 15 giochi e passa da mettere in classifica stavolta per fare due classifiche da 5 posti siamo andati oltre l'ora comunque e vabbè è, sì, è sempre il
1: ovviamente an- anche questa anche questa doveva essere una puntata sotto l'ora in teoria ma non ce la possiamo fare davvero sì sì vabbè, che poi io
0: adesso sto dicendo spezzettatelo ma ovviamente se, se stanno ascoltando questo momento dell'episodio vuol dire che hanno ascoltato tutto quello che c'era prima quindi ormai è tardi <ride> eh vabbè.
1: E vabbè insomma è andata così ad ogni modo eh, vi ricordiamo che potete ascoltarci bene o male su tutte le piattaforme di podcast quindi Spotify, Apple Podcast, Google Pod, P- Podcast, Overcast, Radio Public, Castbox e chi più ne ha più ne metta ah eh, giusto aspetta aspetta, ricord... aspetta
0: aspetta aspetta aggiungo una cosa sì. e, oltre vabbè, al solito YouTube su cui siamo ora ci trovate anche su Amazon Music che è una novità ah, lo giusto. sai Nicola che ci trovano su Amazon Music
1: Giusto, giusto, sì, lo sapevo, giuro che lo sapevo E aggiungo non un'altra cosa mai, Non mi sarei mai ricordato di dirlo
0: Potete anche chiedere al vostro Alexa di eh, riprodurre il podcast Limit Break Se voi gli chiedete Alexa, riproduci il podcast Limit Break Lei eh, lo riprodurrà Quindi ecco, adesso avete pure questa opzione qua per ascoltarci
1: Non vedo l'ora di tornare a casa tua solo per vedere questa cosa fighissima Eh no, Perché io, io Google ho Google <ride> Ah, cavolo eh, niente. Però, forse Vabbè, lo posso fare lo stesso. però, assolutamente. Bene, molto bene. Voi fatelo, e vi ricordiamo anche che potete trovarci su um, Instagram, Facebook, Twitter, Twitter e canale e gruppo Telegram come diciamo sempre: quindi, canale per rimanere un po' informati sulle news principali, gruppo per discutere con tutti noi di videogiochi, ma anche di mozzarella, e cipolla e cetriolini del Mac e, e di qualunque cosa. Perfetto, potrà suonare strano ma in realtà è, è proprio di questo che si è parlato sì. in questi giorni molto bene, quindi detto ciò eh, vi salutiamo e speriamo che abbiate gradito anche questo episodio speriamo che vi piaccia la rubrica già prank e ci rivediamo ad un prossimo episodio quindi ciao a tutti ciao